0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Smart Bourse, votre double rendez-vous consacré à l'actualité des marchés financiers. Alors, Grégoire Favet m'a laissé exceptionnellement les clés de l'émission ce soir. Vous le retrouverez bien sûr dès demain à midi et demi. Nous allons donc passer une heure ensemble pour tenter de décrypter l'actualité des marchés financiers en cette rentrée. Et puisqu'on parle de rentrée, eh bien, aujourd'hui, c'était celle des banquiers centraux du monde entier. Vous le savez, le fameux rendez-vous traditionnel de Jackson Hall, en virtuel évidemment cette année pendant oblige. Il a beaucoup été question d'inflation, d'écryptage dans les prochaines minutes avec mes invités. Puis on parlera des actions et de l'or qui tutoie toujours les plus hauts sommets. En cette rentrée aussi, on fera le point sur les indicateurs à suivre, les risques qui émergent. Est-ce qu'on peut encore faire confiance aux indicateurs et aux statistiques Qu'est-ce qu'il faut regarder concrètement pour se projeter sur les marchés Je poserai la question à mes invités. Nous sommes donc le jeudi 27 août. Le CAC 40 clôture en baisse de 0,6%. À 5015 points. Et comme chaque soir, je vous propose de faire le bilan de cette journée à la Bourse de Paris en compagnie de Nicolas Pannier depuis les locaux de Bourse Directe.
1: Clôture en baisse pour le CAC 40 qui sera resté dans le rouge toute la journée mais dans un range assez étroit entre 5052 points et 5005 points pour finalement clôturer en baisse de 0,64% à 5015,97 points. Dans un volume d'échange à peine plus élevé qu'hier à 1,6 milliard de dollars. Les marchés n'ont finalement pas tant réagi à l'allocution de Jérôme Powell lors du symposium économique de Jackson Hall. Jérôme Powell qui a mis en avant la nouvelle stratégie de la Fed pour viser le plein emploi et favoriser la remontée de l'inflation. En substance, la Fed continuera à viser une inflation moyenne de 2% sur la durée. Je, Jérôme Powell met en avant qu'une inflation trop faible sur une longue durée peut poser de sérieux risques pour l'économie à cause d'impact qu'elle peut avoir sur les taux, d les taux réels. Une dynamique défavorable dont veut se prémunir la Fed sur le sol américain. Mais l'inflation moyenne de 2% ne veut pas dire que la Fed ne se montrera pas accommodante. Elle pourra toujours, selon Jérôme Powell, tolérer des périodes en en dessous ou au contraire au-dessus d'une inflation de 2% par moment. Pour résumer, la Fed vise un marché de l'emploi soutenu durablement sans que cela ne, provo ne provoque une augmentation indésirable de l'inflation. La déclaration si attendue n'a donc pas créé d'engouement particulier sur les places de marché européennes. Le Dax se clôturant lui aussi dans le rouge, moins 0,73% à 11 093,85 points. Sur leurs premières heures de cotation, les marchés US vont de leur côté chercher de nouveaux plus hauts. Le S&P 500 allant même s'inscrire juste en dessous du seuil des 3500 points en séance. Et faute de grandes nouveautés sur les sujets monétaires, les sujets commerciaux et sanitaires reviennent du coup sur le devant de la scène pour les investisseurs. Tout d'abord, l'escalade de des déclarations entre les gouvernements américains et chinois à propos d'éventuelles manœuvres militaires chinoises en mer de Chine. Après avoir inscrit 24 entreprises et personnes chinoises impliquées dans les dites manœuvres sur liste noire, le secrétaire américain à la défense a déclaré aujourd'hui que les États-Unis ne céderaient pas un pouce de terrain dans la région face au plan de modernisation militaire de l'armée chinoise. Provocation à laquelle la Chine a rétorqué que le comportement de certains responsables politiques américains voulant nuire, nuire aux relations entre les deux pays en vue des présidentielles pouvait mettre en danger la vie de soldats dans la région. Un ton assez martial donc de part et d'autre qui laisse présager un véritable bras de fer dans la région. Et sur le plan sanitaire, la FDA a approuvé hier en urgence un nouveau test de Covid-19 développé par Abbott Laboratoire. Il dure seulement 15 minutes pour une fiabilité de plus de 97%. De son côté, le franco-britannique Novacid se félicite d'avoir mis au point un nouveau test qui permet de distinguer la grippe hivernale du Covid-19. On regarde les valeurs à présent et on commence avec les baisses. Biomérieux chute de 12% tandis que Eurofins, ce scientifique, perd 8% en réaction à ce nouveau test qui arrive sur le marché américain. LVMH perd un demi-point. Le groupe a reporté à novembre la finalisation du rachat de Tiffany. Mardi, Tiffany qui a annoncé une baisse de 29% de ses ventes trimestrielles malgré une amélioration de celle-ci grâce notamment au e-commerce. Et enfin Bouygues parmi les plus fortes hausses ce soir. Même s'il n'est plus en tête du palmarès après l'avoir trusté tout. Toute la journée. L'industriel a annoncé avoir limité ses pertes au premier semestre malgré une chute de ses ventes durant la crise. Il vise un retour significatif à la rentabilité au second semestre.
0: Nicolas Pannier que l'on retrouve tous les jours depuis les locaux de Bourse Directe a un rendez-vous à suivre à 9h55 à midi et demi à 14h55 et à 18h30 sur Bismarck. Je vous rappelle la clôture du CAC 40 donc en baisse de 0,6% ce soir à 5015 points. Et dans Planète Marché ce soir, j'accueille Jean-Jacques Friedman. Bonsoir. Vous êtes directeur des investissements chez Natixis Wealth Management et chez Vega IM. Jean-Jacques Oana, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur des investissements chez Oma Capital et Frédéric Andres, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste et stratégiste au cahier vert de l'économie. Alors messieurs, évidemment l'événement de la journée c'était Jackson Hole, la prise de parole de Jérôme Powell, le président de la Fed. Avant euh, cette prise de parole, je regardais les commentaires sur CNBC, tout le monde s'attendait à des commentaires sur l'inflation. Il disait que c'était le discours qui allait être le plus impactant de ces dernières années et qu'il allait marquer un changement fondamental dans la façon de gérer l'inflation Jérôme Powell qui a dit donc qu'il allait désormais viser un taux moyen de 2% sur l'inflation et plus juste 2% tout court. On sait que finalement euh, la sémantique des banquiers centraux elle est très importante. Est-ce que celle-là elle marque un changement fondamental, Frédéric Andres
2: bon, oui, je pense que c'est important. Ce n'est pas une révolution, c'est une évolution, on va dire. Euh, c'est vrai que ce qui était assez étonnant, c'est que les marchés, finalement, avaient totalement anticipé, euh, cette, enfin envoyé dans les nouvelles avant ces derniers jours. Enfin, tout le monde s'y attendait, à tel point qu'effectivement, on l'a vu, bon, les marchés n'ont pas vraiment acheté la news, il n'y a pas eu trop de surprises, il n'y a pas eu de surprises positives, en tout cas. Alors, c'est mieux que parfois la BCE nous a souvent déçus, là, ce n'est pas le cas, ouais. mais dire il a, fait, il, a, il a fait le job. Mais voilà, moi, j'avoue que j'espérais je, toujours mon fort intérieur un peu plus. Euh, donc, voilà, je suis un petit peu déçu. Euh, ce qu'il faut nous noter, moi ce qui m'a notamment déçu c'est un petit peu la, la façon dont c'est formulé, sur le principe, ce qu'on appelle l'average inflation targeting, c'est plutôt bien, cest mieux que l'inflation le, le, targeting de base, cest on cible un niveau d'inflation de 2% et on essaie de ne pas trop le dépasser alors que là l'idée étant qu'effectivement si pendant plusieurs années on a eu une inflation inférieure à 2% on est censé compenser par la suite et autoriser l'inflation à dépasser 2% et ce qui m'embête un peu c'est qu'il y a plusieurs choses c'est que déjà c'est pas très clair. La période de temps sur laquelle ils sont censés faire l'analyse est pas du tout définie. Mmh. C'est très flexible, mais du coup ça, ça manque de crédibilité selon moi. Et le deuxième point, c'est qu'ils ont rajouté un petit mot qui est en anglais "moderately". En gros, ils disent on pourra dépasser modérément le cycle de 2 Ouais, on
0: sait pas trop ce que Donc, ça veut dire 2 5 2 3 ouais, de mais 7,
2: modérément, euh, enfin je sais pas, moi je dis ça dire peut genre ouais, 2 3 2 4 alors que si en gros on a fait genre 5 ans sous la cible à 2, on va peut-être pouvoir dépasser atteindre 2 3 pendant je sais pas un an. Enfin, j'ai l'impression qu'ils se baquent un peu, qu'ils n'osent pas aller un peu plus loin, ils auraient pu aller beaucoup plus loin. Enfin, peut-être c'est la parole à mes, à mes camarades, mais enfin moi en tout cas, je, je préconise depuis des années de faire ce qu'on appelle le ciblage du PIB nominal plutôt que le ciblage de l'inflation, mm -hmm. notamment le ciblage du niveau du PIB nominal. C'est-à-dire que si pendant plusieurs années, on a été sous le niveau de PIB nominal qu'on aurait dû avoir, eh on doit, dans les années suivantes, compenser et permettre au PIB nominal en fait, d'être plus élevé que, ce qu que, que, bah, que, que, que la cible. Je rappelle, le PIB nominal, c'est quoi C'est le PIB volume en gros, plus l'inflation. Donc c'est plus large que cibler la seule inflation. Et du coup, l'avantage, ça revient en prendre notamment l'effet sur euh, bah, le marché du travail, par exemple.
0: Jean-Jacques Friedman, alors justement, est-ce que c'est quelque chose de révolutionnaire ou vous êtes, vous aussi, plus mitigé Est-ce qu'en même temps, ce n'est pas un aveu d'échec de la part de la Fed de dire bah, « en fait, je n'y suis pas arrivé à mon objectif de 2% depuis plusieurs années, donc autant que je le laisse un peu tomber ?»
3: Ce n'est pas un objectif absolu, les 2%, c'est un objectif pour réaliser quelque chose, le plein emploi, des choses importantes. Qu'on soit à deux, ça, ce n'est pas capital. L'important, c'est que la Fed, elle sera présente très longtemps. C'est ça qui est important. Elle sera présente très longtemps. Alors, à un moment donné, il peut y avoir une pression politique. Euh, et notamment de Trump qui est le premier à mettre une pression. Et donc euh, la dernière fois, il y avait une forme de petite déception par rapport au milieu de la Fed. Donc là, tout le monde a bien compris clairement le message. Elle est là, présente pour très longtemps. Et c'est ce qui est important. C'est la seule chose euh, réellement importante. Et comme ça qu'on dépasse... Alors elle veut peut-être se baquer. Alors elle, elle dit le mot modérément. Euh, voilà. Mais l'important, c'est que si demain, durablement, ça fait tellement longtemps qu'elle n'atteint pas ses objectifs, qu'elle laissera en fait et qu'elle ne modifiera pas sa politique si l'inflation était amené à dépasser les 2%. C'est le côté supérieur qui compte, pas le côté inférieur. Donc les taux, si l'inflation, ce qui n'est pas gagné, ce qui est possible théoriquement par rapport à la création de la masse monétaire, euh, dépasse les 2%, eh bien là, elle laissera un petit peu filer. Et c'est ce que souhaite le marché. Ce que souhaite le marché, c'est que évidemment la Banque centrale, comme les trésors, soit extrêmement euh, fort, puissant et présent face à la gravité de la crise. Donc euh, le marché, c'est ce qu'il souhaitait avoir euh, quand même. Et après, peut-être euh, par rapport à des rumeurs autour de, de sa possible indépendance elle veut un peu minorer ce, ce, ce risque d'interprétation et qu'elle a choisi un vocabulaire un peu plus prudent, simplement.
0: Jean-Jacques Oana, justement, est-ce qu'aujourd'hui, euh, on peut dire que euh, la Fed, elle a fait son job Est-ce qu'il y avait une inquiétude sur le fait qu'elle ne serait pas là Vous dites qu'elle va rester là, euh, présente. Est-ce qu'on avait une inquiétude sur le fait qu'elle puisse se retirer, en faire un peu moins On a l'impression que finalement, les banques centrales, elles n'ont pas le choix
4: non, il n'y avait pas d'inquiétude en ce sens-là. Simplement, en fait, ce qu'on peut constater, c'est que ce discours n'est absolument pas une révolution. Euh, L'inflation targeting, c'est quelque chose qui est très classique. Ça a déjà été promu, une politique a déjà été promue à l'époque de Bernanke. Pour expliquer, en fait, il y a deux types de, de targets d'inflation. Il y a une première target qui est très classique, c'est celle de la Banque Centrale Européenne. C'est qu'on essaye d'atteindre, de cibler un target un, un, une variation d'inflation annuelle. Mmh. Et il y a une deuxième cible qui est plus révolutionnaire, c'est qu'on essaye de cibler un niveau de prix. Ce, cela signifie que de la même manière qu'il y a le, le concept d'output gap, vous savez, de croissance qui est en retard ou en avance par rapport à son potentiel, mmh. en considérant que le potentiel d'inflation d'une économie, ce soit 2%, c'est l'équilibre qui est visé par une banque centrale. Si l'inflation a été inférieure à 2%, pendant de longues années, ce qui est le cas aux États-Unis, mais beaucoup plus en, encore en Europe, oui. eh bien, en fait, on se laisse la marge de manœuvre pour récupérer ce retard pendant, euh, pendant plusieurs années. Donc, par exemple, si vous avez été à une inflation à 1,5% pendant trois ans, vous pouvez euh, avoir 2,5% pendant les trois prochaines années, à peu près. Et, et, euh, et, et ça c'est révolutionnaire et, et en fait on n'est pas encore dans ce discours là puisque ça a été dit euh, en fait par mes confrères puisque en, en, en réalité il n'y a pas de clarté sur l'objectif on peut se permettre de dépasser modérément les deux et, 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 et de ce point de vue là c'est pas, euh, pas une assurance sur le marché obligataire d'ailleurs on voit très bien la réaction du marché obligataire le 5 ans américain enfin tout ce qui est la partie euh, court de la courbe sur laquelle la Réserve fédérale a beaucoup d'impact, puisqu'elle conduit sa politique monétaire sur les taux courts, eh bien, il n'a pas bougé beaucoup. Donc, on voit très bien que, de ce point de vue-là, le marché n'est pas inquiet sur la hausse des taux. Par contre, sur les parties 10 ans et surtout 30 ans, eh bien, là, on a euh, une pontification de la courbe, c'est-à-dire on a des taux qui augmentent beaucoup plus sur les parties long terme. Et, et, et donc, le, sur le point de vue de la forward guidance, le marché n'était pas complètement rassuré. Et puis il y a un autre point qui est très important, qui n'était pas le sujet de ce discours, mais à mon avis qui est le plus important dans le contexte actuel, c'est l'articulation entre la politique monétaire et la politique budgétaire. Alors je m'explique. Aux États-Unis, euh, euh, et en Europe aussi, mais aux États-Unis c'est particulièrement criant, on a un déficit qui est le plus élevé de l'histoire euh, depuis la Deuxième Guerre mondiale. On, a, on va atteindre entre 15 et 20% ouais, de déficit. Ça. Donc des émissions obligataires de euh, l'État fédéral qui sont absolument considérables. Et évidemment, les émissions obligataires pèsent sur les taux, puisque vous avez euh, une offre euh, de papier obligataire qui augmente. Et la Réserve fédérale conduit des politiques de quantitative easing qui viennent se mettre en face de, de cette offre obligataire, qui viennent compenser oui. en quelque sorte. Donc finalement, c'est une, une forme de financement monétaire du déficit budgétaire américain. Et de ce point de vue-là, la Réserve fédérale apporte des garanties sur les montants, mais n'apporte pas totalement une garantie sur le niveau des taux. Et, 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 et cela fait écho à, à, la, à la déception du marché qu'on avait connu il y a 15 jours, 3 semaines. On parlait de, vous savez, le yield curve control. Alors le yield curve control, le, le principe est le suivant. C'est quand on, a, on arrive, la, la, je l'ai dit tout à l'heure, la réserve fédérale arrive à contrôler les taux courts. Ça n'a pas de problème, c'est ouais, elle qui les fixe. Le problème c'est sur les taux longs Exactement. Ouais. Et, et donc en fait, le, ça, cela consiste à finalement à contrôler que les taux longs ne vont pas exploser à la hausse sous l'effet des émissions obligataires considérables de l'État américain. Et, et, et de ce point de vue-là, on n'a pas été rassuré il y a 15 jours. Et ce discours n'offre pas le, 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 non plus un confort euh, sur la forward guidance à très long terme. Parce que, euh, comme cela a été dit par, par mon confrère, euh, le, le, finalement l'objectif d'average inflation, inflation targeting n'est pas très clair. En fait, on ne sait pas très bien exactement s'ils veulent vraiment... Euh, euh, targeter les prix sur le long terme c'est-à-dire qu'ils s'offre la marge de manœuvre de vraiment dépasser substantiellement les 2% ou pas et cela est reflété par l'ambiguïté de la, la réaction du marché obligataire aujourd'hui
0: Jean-Jacques Freeman, il peut y avoir justement une inquiétude sur la dette américaine, je crois qu'il y a une agence de notation qui a baissé la perspective de la, du triple A américain récemment
3: Je crois qu'il se, euh, se donne des marges de manœuvre possibles euh, les trésors sont extrêmement endettés on sait bien que même si c'est pas dans l'objectif du contrôle de la courbe Demain, ils seront présents sur des émissions plus longues. Ils empêcheraient en fait une dégradation forte des longs. Je crois qu'ils veulent se laisser le plus de, 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 de marge, de manœuvre possible parce qu'une fois qu'on a tout annoncé, il euh, n'y a plus grand-chose à, à, à faire en place. Donc. Euh, non, 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 le, le point d'ailleurs, si euh, en fait le marché a accepté tout ça, c'est que d'une certaine manière et très vite, et ça a été le cas des professionnels, ça a été le cas euh, du domaine académique, il y avait l'idée de monétisation de la dette. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ce que portent, ce que les banques centrales portent sera porté extrêmement longtemps, pour ne pas dire euh, pas directement remboursé C'est-à-dire qu'il euh, y avait même l'idée finalement qu'une dette euh, d'un État européen, par exemple, c'était la dette détenue par les investisseurs privés, etc. Or, les 20 et quelques pourcents, par exemple, si on prend l'exemple de, de la BCE, euh, détenue par la BCE. Donc, euh, c'est cet élément-là, c'est l'élément central qui ne sera pas remis en cause. Parce que là, sinon, tout explose. Quoi. Donc, il y a ouais. vraiment cette idée que, voilà. Et c'est pour ça qu'on reparle d'inflation euh, parce que, d'une certaine manière, eh bien, cette création théoriquement, devrait donner de l'inflation. Alors, mmh. il y a des forces de, euh, qui peuvent expliquer le fait qu'il n'y a pas eu d'inflation. En tout cas, il y en a sur les stocks, il y en a sur le prix des métropoles, il y en a sur le non-coté, il peut y en avoir aussi sur les, sur les valeurs cotées aussi, peut-être, hein, toute cette création monétaire. Pour l'instant, pour différentes raisons, ça ne s'est pas traduit encore par une inflation des prix, parce qu'on est dans une telle euh, crise, mais à un moment donné, ça, ça, ça devrait quand même survenir. Quoi. Mais euh, non, 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 je... je... Vraiment, non, non. Là, 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 le marché réagirait extrêmement euh, différemment. Ouais.
0: Frédéric Andrés, vous disiez tout à l'heure euh, c'était ce n'était pas spectaculaire, je m'attendais à mieux. Mais en même temps, que peuvent faire aujourd'hui les banques centrales de plus J'ai l'impression qu'elles ont déjà euh, tout donné. Euh, là, là, on oh. nous dit aujourd'hui euh, bon, bah, les taux vont rester bas longtemps. OK. Donc quel levier on a en plus
2: C'est vrai que cet argument, moi je l'entends enfin, souvent, hein, enfin, ça fait en gros, je sais pas, allez, au moins cinq ans que j'entends cet argument, oui. les banques centrales ne peuvent rien faire. Alors, savoir que bon, on ne se connaît pas très bien les encore, plus. mais euh, voilà, moi je suis, Grégoire me connaît mieux de ce côté-là, <rire> et moi je suis un grand partisan de la politique monétaire depuis très longtemps, et je ne crois pas du tout que les banques centrales soient arrivées au bout de leur capacité, et ça fait, euh, ça fait une dizaine d'années que je le dis, et chaque nouvelle année, en fait, on voit que les banques centrales peuvent faire toujours elles plus. Sont en fait. et elles sont inventives. Non, mais c'est surtout que, enfin, en fait, après, y y, il enfin, faut regarder les papiers théoriques sur le sujet, il y en a quand même énormément, alors, je pense que pas grand monde les lit. Euh, mais il y, y a encore des capacités qui sont absolument gigantesques enfin, la, la banque centrale peut faire énormément de choses et je reviens encore une fois à mon, à mon PIB nominal hein. Alors, juste pour un exemple là, -à -dire si vous prenez la France par exemple qui va vous produire 500 mangues et 1000 pommes ça c'est le PIB volume, le PIB réel donc, on parle tout le temps, -dire, quand on parle de oui. la croissance euh, quand on dit là euh, les états unis ont une croissance négative de 31,7% au T2 on parle en PIB volume, donc en pommes et en mangues. et si une mangue vaut 2 euros et qu'une pomme vaut 1 euro vous avez 2000 euros et ça c'est le PIB nominal et le truc, c'est que bah, votre salaire, le mien, on n'est pas payé en pommes et en mangue. Quoi. Hein, on est payé en euros. Hein. J'aime bien les pommes et les mangues, j'avoue, mais je préfère être payé en euros quand même pour acheter autre chose parfois. Euh, et donc du coup, et, et, et les entreprises, leur chiffre d'affaires, il n'est pas en pommes et en mangues, il est en euros, hein, en pièce sonnante et trébuchante. Et donc le truc, c'est que la banque centrale contrôle le PIB nominal. Par, par sa politique monétaire normalement. Et donc, ça, implicitement, elle contrôle le volume en fait, des chiffres d'affaires nominaux des entreprises, de nos salaires, et du coup, euh, notamment pour des agents qui sont endettés, hein, ce qui est le cas pour les ménages dans beaucoup de pays, notamment en France, pour les entreprises en France. Mm -hmm. euh, et le fait d'avoir euh, une croissance plus élevée potentiellement des salaires nominaux, des chiffres d'affaires nominaux, c'est absolument pas neutre sur la consommation et sur l'investissement. Et donc, c'est par le truchement de l'impact qu'elle a sur euh, le, le, le PIB nominal que la Banque centrale peut continuer avoir un impact sur les. Parce que là, on parle beaucoup de marché. C'est important, les marchés, on fait. Là, on, fait, on, fait, on, on parle de bourse, mais moi, je suis aussi économiste. Hein, et donc, ce qui m'intéresse aussi, c'est la croissance, quoi, la, la, la croissance, l'emploi. Est-ce qu'on voit. L'emploi que...
0: qui va passer comme la priorité numéro un hein, dit Jean Alors, Jean non, ça, a dit. Alors, effectivement, c'est que ah, Peut-être okay. le
2: seul point un peu positif de ce discours, c'était. Euh, on sent une sorte d'asymétrie, en fait, dans la. Il n'y a pas de cible d'emploi officiel, de taux de chômage officiel. ils ont dit qu'ils n'allaient plus parler de taux de chômage naturel. cest le taux de chômage naturel, c'est une sorte de taux de chômage d'équilibre mm -hmm. qu'on n'observe pas. Mais il y a des modèles qui vous disent euh, voilà, quel est le taux de chômage d'équilibre. Mais il est très difficile à calculer, évidemment. D'ailleurs, je me rappelle très bien, on était en 2015-2016, on disait, bon voilà, on est à euh, 4,5% de taux de chômage aux US, on est en plein emploi, l'inflation va revenir, il faut commencer à resserrer la, la politique monétaire. Bon, ben, on voit qu'on est descendu beaucoup plus bas que les 4,5% et il n'y a pas eu d'inflation. C'est-à-dire qu'on n'était pas au taux de chômage d'équilibre. Et du coup, ils ont dit, bon, c'est trop compliqué, on ne va plus trop en parler. Mais maintenant, par ce qu'on voit, c'est qu'en gros, ils disent maintenant que bah, tant qu'il n'y a pas d'inflation, de déséquilibre manifest sur le marché du travail ou sur d'autres marchés, eh bien, ça veut dire qu'on n'est pas forcément au plein emploi et donc on peut continuer à avoir une politique monétaire accommodante. Donc il y a une sorte un peu d'asymétrie sur, sur la façon dont ils regardent le marché de l'emploi maintenant qui n'était pas forcément... Le, enfin, qui, je pense qu'était était implicite mais maintenant qui est, qui est plus clair. Et ça, ça reste plutôt une bonne nouvelle. Mais voilà. Enfin, là, en fait, pendant un an, ils ont fait une review de, leur, de leurs objectifs et de leurs, de leurs outils de politique monétaire. Donc là, c'était un peu l'occasion de faire un pas plus grand. Ils ont fait un petit pas. C'est bien. C'est un peu la politique des petits pas, un peu comme en zone euro. La question c'est voilà, est quand est-ce qu'on va aller encore plus loin Et moi ce que je dis c'est qu'encore encore une fois les marchés c'est bien mais la croissance, la macro c'est mieux et, 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 et très clairement la politique monétaire, ce que fait la politique monétaire aux états unis et aussi en zone euro est insuffisante en regard de la crise qu'on connaît.
0: Vous parliez de la zone euro. Vous disiez que vous étiez déçu de Jérôme Powell. Jean-Jacques Oana, est-ce que la surprise, elle peut venir Peut-être des responsables de la Banque centrale européenne qui ne se sont pas encore exprimés, qui vont le faire. D'ailleurs, je crois que Christine Lagarde n'a pas prévu de parler elle-même. C'est un peu surprenant, peut-être, cette discrétion européenne. Euh,
4: malheureusement, je ne pense pas qu'une qu meilleure surprise puisse venir de la Banque centrale européenne. Euh, avant, avant d'attaquer de, 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 le sujet de la BCE, je voudrais revenir sur la soutenabilité des dettes, puisque c'était une de vos questions et oui. c'est une question souvent que tout le monde se pose. C'est est-ce que les dettes souveraines sont soutenables Et je dirais que ce qu'il faut distinguer deux cas très importants pour, pour articuler le débat. Il y a le cas des pays qui euh, empruntent dans leur propre monnaie, et euh, c'est les États-Unis, le Royaume-Uni et le Japon principalement. Et ces trois pays, en fait. Euh, à mon sens, mais après c'est un débat qui peut rester ouvert, n'auront jamais de problème. Et la, la raison, c'est que euh, le seul problème qu'ils peuvent avoir potentiellement avec un surcroît d'endettement, c'est de, de l'inflation. Oui. Voilà. C'est le seul problème qu'ils peuvent avoir. Euh, euh, pourquoi Parce que la Banque centrale peut détenir une quantité de dettes euh, émises par ces pays qui est infinie. Et, et, et euh, Par exemple, dans le cas du Japon, la, la Banque du Japon détient quasiment 50% de la dette émise par le Japon. Et même si vous avez aujourd'hui un taux d'endettement en pourcentage du PIB du Japon qui est, qui est supérieur à 200%, ouais. vous pouvez enlever la moitié déjà. Et, et vous pouvez si la Banque du Japon continue à acheter infiniment de la dette du Japon, vous pourrez même enlever plus. Donc par exemple, je parlais tout à l'heure de euh, l'articulation de la politique budgétaire et la politique monétaire. On a euh, un hélicoptère monie c'est-à-dire qu'on a donné de l'argent euh, aux personnes au chômage aux états unis oui. c'était 600 dollars par semaine. Maintenant, c'est arrivé partiellement à échéance pendant la crise du Covid. Et ces 600 dollars, en fait, ils ont été émis par l'État américain sous forme de déficit budgétaire. Mais ils ont été, en réalité, financés par des émissions monétaires de la Réserve fédérale. Donc, il n'y a pas de problème. Et c'est là où, en fait, la décision de l'agence de dégrader... La, la dette américaine n'a pour moi aucun sens euh, en fait il n'y a pas de problème de soutenabilité de la dette américaine c'est pas la même chose en zone euro il, voilà. mmh. et là il y a une transition avec la zone euro la zone euro c'est un cas un peu particulier pourquoi parce que la France euh, pour caricaturer mais c'est à peu près ça c'est 20% de la zone euro mmh. on détient à peu près 20% de, 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 du capital de la banque centrale européenne et donc ça veut dire qu'on emprunte dans notre propre, propre monnaie mais à 20% seulement 80% c'est pas la nôtre et pour revenir au cas de la Grèce, la Grèce, c'est seulement 1 à 2%. Vous voyez le problème. Oui, 99%, ce n'est pas leur monnaie. Et donc là, on peut potentiellement avoir euh, un déséquilibre qui est dû en fait à un manque de confiance sur la cohésion de l'ensemble. Et, et, et de ce point de vue-là, aujourd'hui, la zone euro, elle a considérablement rassuré avec le fonds de secours. Pourquoi Parce que c'était un changement de paradigme, en tout cas de la position allemande. Euh, qui était, qui était, qui était, euh, que les marchés d'ailleurs ont salué. Mais pour autant, la zone euro n'est pas sortie d'affaires euh, pour des raisons de traité. Euh, euh, je rappelle l'essentiel, c'est qu'en fait aujourd'hui on, on est, on est lié.
0: Nous par... on a l'objectif des 3% quand les Exactement. sont Exactement. Euh, alors, oui, alors là on je les je a, a
4: ajournés, donc c'est bien en fait. Euh, c'est bien d'avoir avoir ajourné une règle en fait, qui n'a plus de sens aujourd'hui. Mais euh, en fait on voit très bien que ces traités vont devoir à terme être modifiés pour revenir sur, sur une règle aujourd'hui qui n'a pas de sens dans le contexte économique actuel. Une autre règle qui pose problème, c'est que le financement monétaire en Allemagne est explicitement interdit par la constitution allemande. Et donc quoi qu'on dise, même si la BCE elle, elle, elle joue, elle joue euh, sa, propre, mmh. sa propre carte, eh bien, en fait, elle est entravée, elle n'est pas complètement libre de son mouvement. Et donc, de ce point de vue-là, la Banque centrale européenne, vu qu'il y a eu le fonds de secours, vu qu'on a, enfin, qu a fait avaler finalement des couleuvres à ce qu'on appelle les pays du Nord, les, pays, les, les quatre frugaux, et, et bien, euh, elle, elle se sentira toujours un peu bloquée et elle n'ira pas complètement au bout de ce qu'elle doit faire. Et donc, et donc je, je pense qu'on a... Toute, euh, chance, toutes les chances en fait, d'avoir une politique de la Banque Centrale Européenne qui est plutôt vers le statu quo aujourd'hui, compte tenu de la stabilisation des marchés.
0: Donc justement, Jean-Jacques Friedman, vous n'attendez pas vous non plus de, de surprise de la Banque Centrale Européenne en non, cette elle rentrée fait pas preuve d est que elle
3: preuve d'une c'est-à-dire qu'elle réagit dans, dans, dans l'urgence. Pour reprendre la distinction, euh, elle est en partie vraie, mais euh, la, la vraie distinction, c'est quand même par rapport... On n'est pas l'Argentine quand même, c'est-à-dire que la vraie distinction, c'est un pays qui n'aimait pas... Dans sa, dans sa devise. Là, on voit bien que dans une situation d'urgence, euh, ces critères disparaissent et la Banque Centrale Européenne sera quand même présente. Mais quand il n'y a pas la pression... Mais un marché, normalement, il ne devrait pas fonctionner toujours avec la perfusion des banques centrales. Un marché qui est sain, à un moment donné, c'est très bien que... Euh, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, quoi. Mais oui, oui, mais c'est très bien. Alors, ils ont retenté il y a 2-3 ans et puis ça a échoué. Mais voilà. Donc, euh, à un moment donné, euh, il faut aussi avoir euh, une sorte de retrait, ce que je trouve relativement sain pour revenir... À un certain moment, quoi. Donc euh, là, il y avait la pression aussi. Je pense qu'il y avait la pression aussi politique de Donald Trump. Euh, à deux mois des, 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 des élections, euh, qui a fait que Powell, euh, enfin et en, qui en plus avait, euh, a étudié pendant une année euh, une modification de ses règles qui fait qu'il de, qu devait intervenir. Mais c'est pas mal ça en soi que la, que la BCE euh, n'intervienne pas. Mais euh, c'est vrai que à froid comme ça, euh, elle va pas d'un coup être révolutionnaire. Il euh, n'y a pas matière à être révolutionnaire. Mais, mais le même phénomène de monétisation de la dette est aussi important du côté de la BCE qu'elle est pour les États-Unis, pour le Japon. Il y a pas... La différenciation, elle se situe entre euh, l'Argentine et les autres. En plus, après, ce qu'il pourrait y avoir, c'est euh, une position relative, c'est-à-dire d'inflation ou une politique de change qui bouge. Et finalement, euh, ce qu'on voit, c'est que le change a été extrêmement stable, à l'exception du mouvement euh, euh, récent sur le dollar, oui. qui laisse croire enfin qui laisse croire et, je, et on on était aussi comme beaucoup baissier de là en pensant que ça peut être un des leviers de, de Trump mais qui montre bien que on voit plus d'initiatives de la part de la Fed que de la BCE
2: ce mouvement c'est la preuve oui oui Frédéric Juste deux points effectivement Christine Lagarde n'est pas Jackson Hall, enfin personne n'y est de toute façon c'est virtuel virtuel. Mais en tout cas c'est Philippe Lane, hein, le chef économiste de oui. la de la BCE qui sera là pour qu'il fera un discours euh, je sais pas si c'est cette nuit ou, ou demain je en, crois que en tout demain. cas voilà donc on aura on aura quand même un peu des nouvelles de la BCE, de, 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 un peu de leur cadre de pensée. Euh, juste revenir sur un point, je disais Jean-Jacques, hein, je suis globalement d'accord avec ce qu'il disait, juste un point qui paraît un peu technique, mais quand même assez important sur l'hélicoptère monnaie. Hein. Euh, ce qui a eu lieu aux États-Unis n'est pas l'hélicoptère monnaie. Il hein, faut comprendre que l'hélicoptère monnaie, c'est une définition très claire, c'est une hausse permanente de la base monétaire. Ce qui n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que normalement, alors effectivement, il y a eu des transferts aux ménages euh, qui étaient faits par l'État. Il y a
0: quand même eu des chèques aux ménages.
2: Oui, oui mais c est, c est, ça, c'est la politique pas la budgétaire. Alors après, bon, on peut dire qu'elle est financée ou pas par la politique monétaire. Mais l'argument absolument essentiel de l'hélicoptère money monnaie qui le différencie du QE, par exemple, hein, c'est pas le fait de... Bah, l'hélicoptère monnaie, l'image, effectivement, de l'hélicoptère qui distribue de l'argent de Friedman, etc., c'est une façon. Il y a plein d'autres façons de faire l'hélicoptère monnaie, en fait, hein, mine de rien. Ce qui est la définition qui est très claire, c'est la hausse permanente de la base monétaire, donc en gros de la taille du bilan de la Banque centrale. C'est-à-dire qu'elle annonce exemptée, elle vous dit on va donner 600 dollars par mois à tous les ménages américains, je vais le financer en faisant marcher la planche à billets et je ne reprendrai jamais cet argent. Ça, je ne vais pas réduire in fine la taille de mon bilan. Et ce qui fait que, bah, les, là, on pourrait dire les ménages se disent bon, bref, bah, c'est financé mine de rien, par un plus gros déficit public, donc il peut y avoir des hausses d'impôts plus tard, parce qu'on n'a pas un peu l'équivalence ricardienne, c'est-à-dire que les gens ont peur des hausses d'impôts plus tard, moi n'y crois pas les Canadiens mais bon on est à moins 20% de déficit pied. on peut se dire mais on a peur que plus tard il y ait des hausses d'impôts et donc ouais. on tend à épargner plus aujourd'hui pour financer les hausses d'impôts futurs. alors que si la banque centrale vous dit non, non de toute façon c'est de l'argent que j'imprime et je baisserai jamais l'état de mon bilan ça évite tous ces effets là et donc voilà donc c'est très différent en fait l'hélicoptère monnaie n'a jamais encore été fait et nous vrai on, on en parle au cahier vert depuis au moins 4 ans euh, et on pense que ça serait ça aurait pu être en tout cas une, quelque chose de très important à être fait quoi.
3: même si les États euh, disent qu'ils vont pas augmenter les impôts par rapport à ce qui s'est passé euh, en 2008 mais les ménages ne les croient pas tellement. Parce que la preuve, c'est... Euh, c'est l'épargne euh, de précaution de 100 milliards voilà, qu'il y a... Donc les États affirment justement de ne pas retomber dans cette erreur d'augmentation des, des, des impôts, mais les ménages ne les croient, ne les croient pas, pas... justement
2: ouais. parce qu'ils ne sont pas crédibles, qu'il faut faire ça par ouais. l'hélicoptère monnaie, par la Banque centrale qui, elle, euh, est crédible, parce qu'évidemment, comme disait Jean-Jacques, mmh. ben, elle peut imprimer autant de monnaie qu'elle veut potentiellement.
0: L'action des banques centrales, c'est la seule explication qu'il y a euh, au fait que les marchés sont à des niveaux euh, historiquement hauts, que ce soit aux États-Unis, que ce soit le. MSCI oui. World aussi.
3: Oui, c'est bien. C'est l'articulation. C'est-à-dire qu'à un moment donné... il
0: On est un... en pleine crise sanitaire. Donc il y a quand même un moment oui. où on se dit on est dans un, un truc un peu schizophrène où euh, oui. on a une réalité économique, une économie oui. qui est quand même à l'arrêt, qui peine à redémarrer. Ah, et oui, à côté, oui, oui, des oui, actions oui. qui montent. Et c'est vrai qu'on a un peu de mal à suivre quand même oui. parfois.
3: Ah non, non, c'est euh, non, non, absolument pas évident, bien sûr. Non, c'est bien sûr l'articulation, c'est-à-dire que l'articulation avec les, 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 les trésors des, 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 euh, des différents pays qui ont fonctionné vraiment, qui ont réagi, comme si la crise de 2008 finalement avait été un entraînement, donc ils ont réagi tout de suite à la fois pour préserver les ménages, euh, préserver la trésorerie, pour euh, éviter au maximum des, 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 euh, des défaillances d'entreprises, relayées par les politiques monétaires avec l'idée justement qu'il y a monétisation de la dette. Et derrière, ce qu'il y a, c'est que... Et là, on a un tournoi important. Euh, nous, on, on, on croit évidemment que les chiffres de rebond un peu de la croissance en juin étaient vraiment ponctuels et que, bien sûr, que cette crise est grave. Et, et, et sans, sans empiéter sur le troisième point que, que, que vous voulez citer, mais cette crise étant grave, je crois qu'il faut, il faut, il faut, il faut raisonner plutôt en se disant que, comme durablement euh, les taux d'intérêt seront plus bas, euh, les investisseurs seront peut-être prêts, comme ça avait été le cas par exemple pour le private equity déjà au moment de la crise de 2008, d'avoir des multiples de valorisation plus importants, mais on ne croit pas a des rebonds de résultats du tout. C'est-à-dire qu'au contraire, ces chiffres du, 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 du contraire sont venus confirmer que euh, bah, euh, fin 2021, on sera en dessous de 2019. C'est-à-dire que, euh, tout à l'heure, vous parliez d'output là, c'est un immense output diap. C'est-à-dire que ça, en, en absolu, on sera en dessous. Donc imaginez le retard de croissance qu'il y a. On sera bien sûr en dessous en termes de résultats. Mais là, où il peut y avoir une modification, c'est que comme tout le reste, vous pouvez emprunter durablement à zéro, il peut y avoir des multiples de valo qui, d'être à 15, soit plus élevés. C'est le seul élément finalement. Euh qui explique la hausse du, du, du marché Voyez, c'est vraiment ça, c'est pas de se dire euh, la crise va aller mieux, non non la crise elle est évidemment euh, euh, grave profonde, Il va, malgré toutes les politiques il va y avoir des destructions finalement euh, d'emplois, des destructions de croissance potentielle mais la question qui se pose c'est euh, bah, si euh, je paye un PER de 20 bah, peut-être que je l'achète quand même alors que je ne l'aurais pas acheté auparavant parce que je peux m'endetter à zéro et donc c'est un business intéressant malgré tout. Quoi. Donc euh, in fine c'est quand même cette politique de la FED et de la BCE et qui en plus est un national qui montre que les taux durablement sont à zéro, qui peuvent conditionner le fait que bah, je suis prêt à payer des PER plus élevés, parce que ça me donnera quand même une rentabilité de 5% financée à zéro.
0: Moi j'aimerais qu'on m'explique un truc sur l'or aussi, parce que moi dans, dans ma, ma tête, l'or c'était une valeur refuge, donc ça oui. montait quand on était en crise, donc jusque-là je suis à peu près... Mais si les marchés sont au plus haut, pourquoi est-ce que l'or monte aussi Parce que pour moi, ce n'était pas forcément bah, comme, en même comme, temps... Comme, euh... comme
3: tout est à zéro, normalement, l'or, le, le défaut de l'or, c'est que c'est... Ce qu La barbare, c'est que ça ne rapporte rien. Donc avant, par exemple, si vous aviez des taux à 1 ou 2, bah, vous placiez à 1 ou 2, et alors que l'or, vous gagnez rien du tout. L'or est complètement corrélé au taux d'intérêt réel. Donc si demain, les taux d'intérêt réel sont nuls ou très faibles, mmh. de placer sur l'or, parce que ça... En plus, je pense que l'or... Et, 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 et quand même, c'est un peu comme... Je dirais presque, moi, c'est un peu comme le bitcoin. C'est-à-dire que c'est l'indice qu'on a quand même touché à la valeur de la monnaie. On, on a touché à la valeur de la monnaie. Tout ce qu'on dit là, c'est quand même... Alors après, comme tous les pays l'ont fait, euh, bah, euh, il peut pas y avoir... Il n'y a pas de mouvement purement sur l'échange. Mais l'or, c'est le fait que les taux d'intérêt réels étant extrêmement faibles ou négatifs, eh bien ça ne coûte rien de détenir l'or. Vous vous privez de rien c'est pas du style bah, « je mets 1000 sur l'or et, et euh, je, je m'empêche de mettre 1000 sur l'obligue ». Au contraire, on peut se dire que l'or bah, peut, peut être impendant. Et en plus, c'est le symptôme pour moi de la défiance qu'on retrouve avec l'augmentation, par exemple, de, de la détention de billets, par exemple, en direct. C'est le symptôme de, de, de la défiance aussi... Euh, parce que la création monétaire, bah, ça peut être des risques inflationnistes. C'est la, la défiance aussi sur la monnaie. C'est ces deux éléments-là qui, 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 pour moi, euh, expliquent l'or. Il
0: y avait deux choses dans ma tête. Il y avait l'or, c'est la valeur refuge par excellence et c'est aussi un rempart contre l'inflation. Mais Jean-Jacques Cohen vient de dire pendant un quart d'heure qu'il n'y a pas d'inflation. Donc ma logique là, elle s'arrête.
4: Alors. — Déjà, je voudrais euh, euh, ajouter quelque chose sur la performance des indices boursiers. Et évidemment, ce sera connecté euh, à, à l'or et, et à l'inflation. Euh, euh, on parle de, de « de bull market » sur les actions. Mais en réalité, euh, c'est un choc asymétrique, cette crise. Et donc il faut bien voir... Que derrière euh, euh, l'apparente euh, hausse des indices, il y a des disparités qui sont monumentales, qui ne sont jamais vues euh, dans oui, l'histoire financière. Que, par
0: exemple entre l'Europe et... Alors, oui, alors par exemple, je vais, donner quelques, hein.
4: je vais donner quelques exemples. Le Nasdaq, il est en hausse de 37% au oui. début de l'année. Donc euh, là, c'est une euphorie boursière. Euh, le S&P 500, qui comprend le Nasdaq hein, en partie, il est en hausse de 7%. Mais les banques américaines, elles sont en baisse d'environ de, 30%. En Europe... L'Eurostox, il est en baisse de 12%. Le DAX allemand, il est en baisse de 2%. Et l'IBEX, c'est-à-dire l'indice espagnol, oui. il est en baisse d'environ de, euh, 25%. Et si on prend les secteurs européens, on a les banques qui sont à moins 30%. Et on a la technologie européenne, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes. Il n'y en a pas beaucoup, non Non, mais il y en a quelques-unes. <rire> il y a quelques valeurs, on peut les citer ASML, SAP, etc. Et là, on est à plus 12%. Donc vous voyez que en fait, c est, c est, en fait, ces disparités sont monumentales. et ça, ça, en Parler du marché boursier comme un tout, ce n'est pas possible aujourd'hui. Et, et on a un marché qui est extrêmement concentré. Euh, alors Par exemple, aujourd'hui, il y avait une statistique qui était édifiante. Donc on a évidemment les cinq premières euh, valeurs GAFAM qui représentent 25% du SPI. Mais on a aussi ces cinq valeurs qui représentent la capitalisation des 390 plus petites valeurs du S&P 500 regroupées entre elles. Donc on n'a on a jamais eu une telle concentration ouais. dans le marché et on n'a jamais eu de telles disparités. Et aujourd'hui, parler du marché comme un tout, bah ça ne veut pas dire grand-chose. Donc ça, c'est la première chose sur les, 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 les indices. Les indices ouais. Alors maintenant, concernant l'or, est-ce que c'est une valeur refuge, pas une valeur refuge, etc. Euh, évidemment, euh, avant la crise, l'or était plutôt une valeur refuge, puisqu'en fait, l'or a eu tendance à monter même à devancer la montée, la baisse des actions. Mais on voit très bien qu'à un moment, le rôle de l'or, il est ambigu. Parce que l'or aussi, ça devient une position de liquidité. Puisque si tout le monde détient de l'or mmh. et qu'on en parle, eh bien, au bout d'un moment, quand une banque centrale déçoit ou en fait quand vous subissez des pertes ailleurs dans votre portefeuille, vous êtes conduit à vendre précipitamment tout votre portefeuille et y compris l'or que vous détenez. Et c'est exactement ce qui s'est passé pendant le cœur de la crise de mars. En fait, paradoxalement, l'or qui était prétendument une valeur refuge a baissé d'environ une vingtaine de pourcents, ce qui est vraiment assez, assez notable euh, par rapport à la crise qu'on a eue pendant le cœur de la mi-mars, pendant le cœur de la crise. Alors ça a duré que 15 jours, mais c'était quand même significatif. Et aujourd'hui, est-ce que l'or est encore une valeur refuge C'est plus si sûr. Pourquoi Parce que, en fait, maintenant, l'or devient un instrument spéculatif, au même titre que le bitcoin. C'est-à-dire que vous spéculez aujourd'hui sur euh, une monnaie, euh, entre guillemets, parce qu'évidemment, elle n'a pas de possibilité d'échange. Oui. C'est une monnaie qui ne, à, qui ne sert à rien, qui est juste une valeur de réserve, mais qui est émise en quantité limitée. Voilà, ça, Alors que les autres nos monnaies fiduciaires sont émises aujourd'hui en quantité illimitée. Illimité. Oui. Voilà. Donc, en fait, on ne contrôle pas la quantité de monnaie qui va être émise, puisqu'en fait... Euh, euh, elles répondent à des besoins économiques et pas euh, finalement à un besoin de euh, quantification monétaire. Donc ça peut être illimité, ça va dépendre de la crise. Et puis comme mon confrère l'a souligné, vous avez des taux réels négatifs dans les marchés. Ça veut dire qu'ajuster de l'inflation, le taux réel par exemple à 10 ans américain, c'est moins 1%. Donc ça veut dire que si vous investissez dans une obligation à 10 ans et que vous ajustez de l'inflation... alors qui est anticipée aujourd'hui, hein. elle sera peut-être plus haute ou plus basse, on ne sait pas, mais en tout cas, vous perdez 1%. Et donc, en fait, comme il y a une rémunération négative de la monnaie fiduciaire, l'or, en comparaison, et puis peut-être d'autres monnaies alternatives, euh, euh, et finalement, sa situation est meilleure qu'auparavant. Et donc, en effet, l'or devient un instrument spéculatif. Maintenant, euh, si on, on le voit très bien ces 15 derniers jours ou ces 3 dernières semaines, qu'il y a des, plus de volatilité sur l'or... Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas continuer à monter, mais en tout cas, c'est un instrument de spéculation. Et donc aujourd'hui, à mon sens, l'or est plutôt une, une, un actif de liquidité et plus une valeur refuge.
0: Frédéric, je me tourne vers vous parce que le thème de Jackson hall c'était aujourd'hui s'orienter dans la décennie à venir les implications pour la politique monétaire. Quand on voit qu'on a une crise comme le Covid qui arrête complètement l'économie du mondiale du jour au lendemain, est-ce que ça a encore un sens d'essayer de projeter une politique monétaire à 10 ans ou plus
2: je pense que c'est important d'avoir un cadre. Et c'est pour ça que je suis un petit peu déçu. Après, je fais un cadre justement qui permet de répondre aux problématiques de, de récession, de crise qu'on peut avoir qu'on a en ce moment. Donc ça, c'est important. Après, oui, c'est très difficile. Effectivement, Enfin, je vois nous, en termes de prévisions macro, c'est difficile de faire des prévisions macro à horizon 6 mois, 3 mmh. mois. Voilà, on, est, on, a, on a un peu raccourci même l'horizon des prévisions macro parce que, évidemment, bah, ça dépend aussi pas mal de ce qui se passe sur le plan sanitaire. Et là, en tant que macroéconomiste, on n'est pas forcément très doué pour prévoir prévoir l'évolution sanitaire donc euh, oui c'est vrai que l'horizon raccourci mais je pense que c'est important d'avoir un cadre en tout cas de, sur le, dans le fin, qui permet de savoir où est-ce qu'on va où est-ce qu'on va en fait hein, une sorte d'horizon euh, même si bah, entre temps on va bouger on va forcément pas finir où on voulait où on pensait qu'on allait finir au départ euh, après oui je voulais revenir juste sur les sur les sur les marchés sur l'or sur l'or en fait déjà enfin un peu, la, la corrélation de l'or à l'inflation, en fait, l'or en fait n'est pas vraiment un bon edge, euh, une bonne protection contre l'inflation. Quand on regarde historiquement, hein, dans ce cas-là, vaut mieux, acheter du, partout, hein, vous mieux
0: acheter du pétrole. C'est pourtant ce qu'on lit partout, traditionnellement. acheter du
2: pétrole dans ce cas-là, euh, parce que les, le pétrole, il, il est dans les indices de prix, implicitement. Hein, vous avez 10, au moins 10%, minimum 10% d'un indice de prix euh, qui est juste de l'énergie, et plus tous les effets un peu indirects. Donc, si vous achetez du pétrole, bah, implicitement, vous êtes hedgé contre une hausse de l'inflation. Alors que si vous achetez de l'or, bah, ça dans aucun indice de prix, donc ça ne sert pas du tout. Quoi. Mm -hmm. Par contre, c'est vrai que c'est très au taux d'intérêt réel, et puis c'est lié au fait qu'immense, un peu ce qu'on a évoqué, c'est au crainte de débasement. Un hein, débasement, vous savez, c'est quand dans l'ancien temps, vous avez des pièces d'or, et puis il euh, n'y avait plus assez d'or dans le trésor, donc au lieu de mettre des pièces d'or, il y avait, je sais pas, 10 grammes d'or, bah, on passait à 8 grammes d'or, et puis on mettait du plomb, du bronze, enfin ce qu'on avait sous la main. Mais à la fin, il restait quasiment plus d'or dans la pièce, quoi. Et donc c'est vrai que, et quand on regarde un petit peu, notamment sur, on regarde nous des, des indicateurs comme Google Trends où on tape euh, débasement, et on voit que les, 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 les ou crainte de débasement, on voit qu'il y a de plus en plus, il y, a, il y a cette recherche qui est faite dans Google beaucoup plus euh, ces derniers mois que par le passé. Donc mais il y a un peu, il y a un peu cette crainte effectivement de débasement, alors qui pour moi est pas justifiée, mais en tout cas elle est là. Et c'est ça effectivement, le voilà l'or, ça sert à hedge contre les craintes de débasement. Mais débasement, enfin crainte de débasement, ne veut pas forcément dire forcément dire inflation dans le futur. En tout cas voilà. Ces craintes, ces craintes sont là et ça explique je pense effectivement en partie euh, le, 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 la hausse de l'or et après je pense aussi que c'est en partie le fait que bah, effectivement, les taux sont bas pour longtemps mais les, 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 les marchés ont un peu quand même acté le fait que la, la banque centrale, les banques monétaires devraient permettre un jour un retour un peu de l'inflation, pas forcément très élevé mais un peu et donc ça veut dire bah, taux d'intérêt nominaux qui restent bas, inflation qui devrait augmenter, donc, taux d'intérêt réel qui vont être encore plus bas à l'avenir et ça c'est plutôt euh, positif pour l'or. Euh, et sur les marchés actions, euh, pareil, hein, un petit rappel de, de, de stats. Hein, euh, le, les, marchés, hein, les marchés ne sont pas des variables stationnaires. Ça veut dire qu'on n'est pas, pas, pas à 4000 sur le CAC, on monte à 5000, on revient à 4000, puis à 3000, puis on remonte. Non, non ce n'est pas comme ça. Ce serait trop facile. Les marchés actions hein, montent tout le temps. Il enfin, y, y a des variations, mais en tout cas, il on va, n'y on va a pas de raison que ça s'arrête de monter. C'est comme le PIB. Le PIB, ce n'est pas une variable stationnaire, ça monte tout le temps. Et les marchés, les marchés actions suivent l'évolution euh, du PIB. Au pro à long terme, en tout cas du pile mm -hmm. Ça veut dire qu'on dit on est un plus haut, bah ça veut rien dire. C'est comme on dire est un le plus PIB. haut de maintenant. C'est comme dire le PIB français, <rire> enfin, pas en ce moment, mais il y a six mois, dire le PIB français est un plus haut historique. Mais ça a aucun sens, quoi. Parce que le PIB français va Américains, chaque année, sauf récession, battent des nouveaux plus hauts. Est-ce que par contre, la question, c'est quelles sont les performances et vrai que, oui, Mais tête, sauf
0: récession, et là, on est quand même dans quelque chose Oui, mais en fait, chose de... faut enfin, voir, qu
2: mais... voir c'est que cette récession, la Banque mondiale qui fait des études sur les récessions depuis 1870, c'est la deuxième ou troisième plus forte récession depuis 1870, mais elle est très particulière, c'est aussi la plus courte. En moyenne, la récession, c'est 4 ou 5 trimestres. Celle-là, en gros, c'est 2 trimestres. On a eu deux trimestres de baisse extrêmement violente, hein, les plus fortes baisses depuis, euh, depuis l'après-guerre, même parfois depuis 1929 pour un mal de pays. Mais par contre, c'est très extrêmement violent, extrêmement concentré. Ça veut dire que du coup, les marchés d'action bah, qui sont forward-looking ont vu la baisse, ils ont acté la baisse, ils ont baissé. Et maintenant, bah, effectivement, ils n'anticipent pas de seconde vague. Donc qu'est-ce qu'on voit Enfin, Alors regarde les chiffres macro. Je suis désolé, au T3, on va avoir une croissance qui va être extrêmement positive. Alors certes, on est encore largement en dessous des niveaux d'aventuré oui. sur plein de variables. Et vous voyez, les, nou les, 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 commandes de, les nouvelles commandes de biens durables euh, manufacturiers aux états unis qui viennent de sortir aujourd'hui, euh, je ne sais plus de combien elles ont bondi, mais en gros, on est revenu quasiment au niveau de février. On est, je crois, à 1% en dessous du niveau de février, avec des hausses de euh, 10% par mois ce dernier mois. Donc, ça veut dire que, euh, dans cette variable-là, en tout cas, on a déjà rattrapé, Là, le, le, la récession sous cette variable-là. Donc les marchés qui anticipent se disent « Bon ben voilà, effectivement, là, ça a fortement baissé. Maintenant, on va continuer à remonter. » Et donc, ils sont forward-logging. Et donc, il n'y a pas de raison particulière que les marchés baissent. Quoi. Alors évidemment, si demain, on a un reconfinement euh, dans plein d'États américains, un reconfinement euh, en France, etc. Oui, dans ces cas-là, c'est de anticiper. Les marchés vont à nouveau baisser. Et moi, je n'exclus pas que les marchés actions baissent de 10-20% parce qu'ils portent des mauvaises haies, etc. Mais indépendamment de ça, on va avoir des rebonds euh, macro et donc, ça va prendre du temps, effectivement, de revenir au niveau d'avant-crise. C'est en cela que la politique monétaire pourrait, être, pourrait servir et permettre d'accélérer, en fait, la reprise. Ça, c'est sûr. Mais en tout cas, moi, je ne crois pas trop au thème « les marchés sont dopés par la politique monétaire ». Alors, oui, ils sont dopés au sens où... Quand même un peu. Mais non, bah, bah non je... enfin, Les marchés ne sont pas dopés. C'est juste qu'effectivement, s'il n'y a pas eu de politique monétaire et pas de politique budgétaire, on sera au fond du trou. Dans ce cas, les marchés seraient beaucoup plus bas. Donc, au sens où la politique monétaire et budgétaire est de la macro... Et donc évidemment, si c'est de la macro, bah, ça fait que les BPA baissent moins, peut-être dans le futur. Dans ce cas-là, oui, ça aide mais c'est le rôle de la politique C'est pas les, les petits monétaires ne sont pas là pour soutenir les marchés actions quoi. Donc, au sens où les... Enfin, je ne crois pas du tout que les marchés actions soient dopés par, par, le, par la politique monétaire il nous
0: reste deux minutes, concrètement là, on parlait de la difficulté d'établir des prévisions macroéconomiques, est-ce que regarder ces indicateurs ça a encore du sens aujourd'hui ou finalement les bases de comparaison ne veulent plus rien dire
3: ça aura du sens euh, bien sûr à terme, là, là, là ce qu'il y a c'est que je pense que même l'appareil statistique français c'est difficile de comparer donc euh, nous il y a l'idée que euh, euh, on, on, on pense qu'il va y avoir... Non mais durablement, euh, c'est quand même affecté. On voit bien qu'il euh, faudra plus de personnes pour, pour sur un chantier. Il y a des problèmes de productivité. Donc euh, le, le potentiel de croissance est quand même durablement euh, euh, affecté. On pense simplement que euh, le, 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 le rebond qu'on a en juin, la petite dégradation qu'on qu qu va vivre là, euh, le marché va, 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 va ne va pas forcément le regarder. Il va plus être sensible peut-être à un des, à des, à des, à potentiel d'amélioration épidémiologique qui, 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 qui semble possible. C'est-à-dire que euh, y a, y a, euh, on, on voit Trump, là, la pression qu'il met sur la FDA mais même au-delà de ça, il y a vraiment des, 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 des dizaines de projets possibles. Euh, certains sont déjà en phase 3, il y a bien quelques projets qui vont, qui vont quand même passer. Euh, pour reprendre la distinction aussi qu'il y a eu, il faut bien voir que le rebond, les gens ont commencé à acheter les business qui étaient liés au Covid. Donc ils ont acheté du, du, du gaming, de la livraison à domicile, euh, une certaine forme d'outils digitaux, ouais. vous voyez, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont acheté ça. Et donc ça, ça a déjà beaucoup monté, il y a vraiment une polarisation extrêmement euh, importante qui a eu lieu. Et ce qu'on pense, c'est à un moment donné, avec un marché rassuré, il faut que ce soit un peu les autres secteurs qui commencent à suivre. Alors, on le voit aussi dans certains secteurs, vous voyez, comme l'automobile, qu'on joue directement ou indirectement. On voit des secteurs qui, qui, qui rebondissent, une forme de cyclisté quand même qui, re, qui revient, qui est favorable. Donc nous, on pense que par rapport à cet écartement extrêmement important qui a eu lieu, on voit que depuis une quinzaine de jours, bah, ça plafonne vis-à-vis -vis de ces secteurs qui étaient les secteurs les plus simples à jouer. En disant, bah, tout est à le cadre, mais au moins, il y a des tendances fondamentales sur lesquelles on va revenir. Donc là, les gens ont osé vraiment revenir. C'est secteurs secteur de l'abonnement, des choses comme ça par exemple. Et là on voit une forme de rattrapage possible peut-être sur d'autres secteurs qui seront liés à une amélioration euh, économique. Je pense que c'est ce mouvement-là qu'on qu qu doit opérer, qu'on est en train de d'opérer. Euh, voilà. Et puis le marché, comme ça, réagit par à coup Après, ces tendances de long terme, ouais. qui sont vraiment les futurs business de croissance, ça, je pense qu'il faut toujours euh, y croire et rester là-dessus. Ouais. Et les
0: ouais. avoir dans le viseur. Merci ouais. beaucoup, Jean-Jacques Friedman. Je rappelle que vous êtes directeur des investissements chez Natixis Wealth Management et chez Vega IM. Jean-Jacques Oana, directeur des investissements chez Oma Capital et Frédéric Andrest, économiste et stratégiste au cahier vert de l'économie. On marque une pause, on se retrouve juste après pour Marchés à Thème, à tout de suite. Et dans Marchés à Thème ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir au téléphone Arthur Jurus. Bonsoir.
5: Bonsoir.
0: Vous êtes chef économiste chez Landolt Company SA. Et avec vous, on va parler effectivement majoritairement de ce qui s'est passé cet après-midi à Jackson Hall. On en parlait tout à l'heure avec les précédents invités. C'est vrai que tout le débat a axé autour de l'inflation. Qu'est-ce que vous en retenez, vous, de cette intervention de Jérôme Powell cet après-midi
5: ah, ce qu'il faut en retenir, euh, d'une part, c'est que la Fed est disposée à, à agir davantage. Donc elle a un ton accommodant qui a été plutôt favorable aux, aux investisseurs, qui est, qui est favorable aux actifs risqués. Euh, et puis donc, globalement, sur le plan de politique monétaire, effectivement, il y a cette révision de, de l'objectif d'inflation avec euh, dorénavant l'objectif un, un d'une inflation moyenne à 2% et non plus proche de 2%. Euh, ce qui finalement est surtout une, une condition et un moyen de justifier euh, une politique accommodante durant euh, plusieurs trimestres, voire plusieurs années, euh, puisque l'inflation n'est pas amenée à réaccélérer avant, avant de, de, de nombre trimestre. trimestres, qu'on voit que les... Notamment le choc de production est très important et qu'on va devoir attendre au moins 2022, voire fin 2022, pour retrouver potentiellement le, la, les capacités pleines des, des économies dans le monde. Donc ce n'est pas tellement, euh, en soi, de manière pragmatique, euh, un gros changement. Les pressions des inflationnistes vont, vont persister. Mais en revanche, le message, il est clair, c'est que la Fed euh, va maintenir les conditions financières accommodantes pendant, euh, encore une fois, au moins un an, voire un an et demi, deux ans et euh, qu'elle cherche surtout à euh, préparer le terrain finalement à davantage de monétisation, à davantage d'émissions d'obligations par le Trésor américain.
0: Arthur, euh, pourtant on a vu euh, pendant, avant l'été un rebond des, des anticipations euh, d'inflation et puis on lit un peu partout là, le retour de l'inflation. Faut-il craindre Je lisais la presse cet après-midi, c'était encore ça. Faut-il craindre le retour de l'inflation Vous, vous n'y croyez pas aujourd'hui
5: il y, a, il y a trois aspects. Euh, le premier aspect que, que j'ai évoqué il y a quelques secondes, c'est encore une fois, est-ce que les économies sont proches de leur potentiel ou non On est très loin du potentiel. On a même euh, probablement euh, corrigé à la baisse la trajectoire de la croissance de long terme. Et donc les pressions inflationnistes sont beaucoup moins probables euh, d'advenir rapidement. Et on, surtout, les pressions désinflationnistes aux États-Unis vont persister, et même celles déflationnistes en Europe. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que les anticipations d'inflation, effectivement, ont été révisées en hausse, mais euh, c'est en grande partie la problématique de ces, de ces indicateurs parce que le prix du baril a fortement rebondi après le choc de, de mars et avril. Donc c'est un phénomène avant tout euh, lié aux indicateurs financiers. Euh, voilà, et la troisième problématique euh, qui. Euh, qui a, alimente beaucoup plus les débats finalement, c'est est-ce que cette monétisation, cet apport de liquidité euh, presque sans limite peut rapidement euh, créer des tensions inflationnistes plus fortes Et là c'est aussi un autre message de la fête cet après-midi finalement, c'est euh, euh, qu'en s'engageant à être beaucoup plus flexible, à garder un taux accommodant même si l'activité reprenait plus rapidement qu'anticipé, finalement on va euh, continuer à financer ces émissions obligataires et expérimenter en fait... Euh, un financement continu jusqu'à ce qu on, qu on, qu on, qu on, finalement, que finalement les tensions inflationnistes apparaissent. Et ça c'est une donnée historiquement qu'on n'a pas, euh, qu on dispose pas. Et donc il y a une côté expérimental qui euh, devrait arriver au cours des prochains trimestres, où on va continuer à monétiser jusqu'à ce que l'inflation arrive. Et euh, voilà. Et, et c'est quelque part vraiment le plus grand revirement cet après-midi de la Fed, quand elle dit qu'elle va tolérer une inflation au-delà des 2%, elle se laisse le temps finalement d'aider le trésor américain encore une fois.
0: Alors sur l'euro dollar aussi, est-ce qu'il y a eu un, un impact Parce que j'ai vu que je crois que le dollar avait reculé de l'ordre de, de 0,5%. Si on compare avec l'euro, on est à 1,19$ il me semble ce soir. Euh, -ce, comment vous expliquez ce, ce risque à la baisse là, sur, sur les propos de, de Jérôme Powell
5: alors, euh, l'euro-dollar le, le, s'est légèrement apprécié, effectivement, euh, entre 15h et 16h, donc quelques minutes après les, après les annonces, il s'est corrigé à la baisse par la suite. Donc finalement, l'impact sur l'ensemble de la séance, il est, il est assez réduit, il est même plutôt neutre, que ce soit pour, pour les devises, pour les, les marchés obligataires ou les marchés actions. Euh, mais finalement, ce qu'on retient, c'est d'une part que, euh, finalement, le discours des banquiers centraux aujourd'hui est un peu passé au second plan, euh, les investisseurs seront beaucoup plus sensibles aux prochaines annonces de dépenses publiques, aux prochaines annonces de plans de relance. Euh, Est-ce que ces plans de relance seront davantage fléchis au cours des prochains trimestres Et donc des événements par exemple comme le G20 seront beaucoup plus suivis dorénavant par les marchés que les réunions des, des banques centrales. Euh, et finalement le, le fait que le dollar ne réagisse pas tellement cet après-midi, c'est la confirmation de, de ce potentiel changement. Après sur les, for, les, les, les facteurs baissiers sur le dollar fondamentalement, euh, on a d'abord des différentiels de taux qui, euh, du fait du taux accommodant euh, de manière durable, euh, vont persister. Et en particulier, si on a une reprise des économies, une reprise de l'inflation, mais que la Fed ne réagit pas et garde son taux directeur proche de 0%, on aura même des différentiels de taux réels qui vont beaucoup plus pénaliser les états unis donc pénaliser le dollar. Euh, ça, c'est un premier facteur. Et puis le second facteur, c'est si dans l'hypothèse d'un contrôle des taux explicite, ça va euh, notamment, encore une fois, permettre de financer le déficit, ça va... Euh, durablement instaurer un, une hausse des, des déficits jumeaux, des déficits commerciaux, des déficits euh, budgétaires. Et ça également, c'est l'un des facteurs qui est négatif pour le dollar. Donc finalement, euh, non seulement fondamentalement, c'est justifié, mais on voit aussi que la demande en dollars a diminué. Euh, il y a quelques jours, notamment, les banques centrales ont annoncé qu'elles euh, diminuaient le nombre d'interventions hebdomadaires pour apporter des, des liquidités en dollars. Euh, aux différents intervenants sur les marchés, de trois interventions hebdomadaires à une seule intervention hebdomadaire. Donc il y a une pression beaucoup moins forte sur le dollar, c'est une monnaie qui est moins recherchée et qui explique pourquoi aussi l'euro-dollar en 2020 a progressé de
0: 5%. Qu'est-ce que vous allez regarder, vous, pour cette rentrée J'imagine évidemment l'évolution de la situation sanitaire. Est-ce que également les élections américaines peuvent avoir un impact et dans quelle mesure
5: Oui, alors la situation sanitaire, elle sera essentielle pour la vitesse de reprise. La croissance économique va rebondir, elle va rebondir plus agressivement au premier semestre 2021. La vraie question, c'est est-ce que ça va être plus rapide et plus important que ce qu'on attend pour vraiment peut-être davantage soutenir euh, des rebonds sur certaines valeurs délaissées sur les marchés d'action. Euh, et le second enjeu qui est plus de, de court terme, c'est effectivement les élections américaines euh, qui, historiquement, euh, généralement, ne, ne pèsent pas sur les actions. On a même une performance moyenne trois à six mois après après ces élections, autour de 6 à 7%. Euh, et le choix du président ne sera pas décisif. En revanche, ce qu'il faudra suivre, c'est euh, la couleur du Congrès. Est-ce qu'on aura un président démocrate avec un Congrès démocrate, euh, ce qui pourrait apporter potentiellement plus de risques, notamment en termes de régulation pour les secteurs de la santé, et surtout de la tech et technologie. Et, euh, et en revanche, si on a un Congrès divisé, ben finalement, c'est le statu quo. On reste dans l'environnement économique, financier, politique actuel aux États-Unis. Ce sera plutôt favorable, encore une fois, aux actifs risqués.
0: Justement, vous parliez de, de la tech. On n'arrête pas de parler des records de la tech américaine, notamment. Est-ce qu'il est qu y a un, un risque là de voir les indices américains aussi centrés sur la tech et sur la santé également,
5: d'ailleurs La concentration, elle est en fait assez justifiée. Euh, alors certes, il y a un environnement financier favorable, des liquidités. Euh, on a des perspectives économiques avec un rebond qui se poursuit. La concentration, elle est justifiée par euh, des valeurs qui finalement euh, disposent d'importants bénéfices, une croissance des bénéfices même positifs, même au second trimestre, même durant la, la crise du Covid. Les secteurs de la santé et, et euh, technologique ont affiché encore des bénéfices en hausse sur un an et surtout détiennent beaucoup de cash. Et donc face à des chocs de liquidité, euh, ces valeurs sont très recherchées. Ce qui est assez saisissant, c'est qu'en moyenne, les entreprises de S&P 500 ont entre 2 et 3 milliards de cash à disposition alors que si on prend les 4-5 plus grosses capitalisations des S&P, on est sur des niveaux de cash entre 80 et voire 150 milliards donc c'est conséquent et en plus de ces fondamentaux bénéfices enfin, positifs sur les bénéfices et ces cash importants, on a des rampes de monopole qui vont perdurer, c'est pour ça que le risque de régulation est peut-être le plus important par rapport aux élections américaines mais fondamentalement en fait la concentration aujourd'hui des S&P 500 est est justifié par, par ces trois facteurs. Ce qui est vraiment intéressant aujourd'hui euh, dans la concentration du S&P 500, c'est aussi le fait que les valorisations finalement sont très dispersées, c'est-à-dire qu'il y a très peu de valeurs qui ont des fortes valorisations, même si elles délivrent beaucoup de cash et beaucoup de bénéfices. Et en revanche, de l'autre côté, on a des très faibles valorisations euh, qui représentent une partie très importante de l'indice et qui aussi, elles, ont un potentiel de rattrapage important. Euh, C'est pour ça qu'en fait le rebond, de l'activité et son ampleur seront essentiels au cours des prochains trimestres pour éventuellement inciter les investisseurs à euh, euh, finalement se, se tourner aussi euh, vers des valeurs qui jusqu'à présent ont été plutôt délaissées.
0: On parle beaucoup de, des records là, notamment sur les marchés américains. Euh, moi, ça fait très longtemps que j'entends parler de survalorisation des valeurs américaines. Euh, est-ce qu'à un moment on va attendre une limite Est-ce que ou finalement est-ce que euh, valent le prix qu'elles coûtent en ce moment les actions américaines
5: Alors la limite potentiellement, c'est euh, ces valeurs ont une, une rente de situation, un monopole très élevé. Euh, certaines ont des, des parts de marché supérieures à 90%. Donc la limite, elle est justement sur le potentiel de gagner davantage de parts de marché. Effectivement, ça fait très longtemps qu'on parle de valorisation. Et si on s'appuie uniquement sur ces chiffres, ça ferait très longtemps que ces valeurs, notamment technologiques et des services de communication, ne seraient plus achetées. Or, c'est exactement l'erreur qu'il fallait pas faire. C'est-à-dire que ces fortes valorisations, encore une fois, non seulement se traduisent par des performances en termes de prix qui, euh, qui, qui surperforment largement l'ensemble de l'indice, mais d'autre part, par les fondamentaux, sont largement justifiés. Donc oui, elles sont, euh, par les ratios, elles semblent survalorisées, mais cette survalorisation aujourd'hui est encore justifiée. Et tant que les bénéfices continuent de croître, et surtout tant que les bénéfices notamment restent positifs, alors que les trois quarts de, de, des, des valeurs de l'indice euh, sont en territoire négatif, ça, ça justifie, ça confirme, ça conforte les investisseurs à rester positionné sur ces valeurs. Et, euh, et encore une fois, sur la grande thématique de 2020, est-ce que euh, ça a confirmé euh, la, la, la crise qu'on a connue en, en mars, et le Choc-Porsy en particulier, c'est que le euh, secteur technologique, aujourd'hui comme le secteur de la santé historiquement, est un secteur de valeur refuge. Quand ça va mal, on va chercher des liquidités, on va chercher des valeurs qui sont euh, fondamentalement euh, très solides. Et donc, ça justifie encore une fois que ces valorisations augmentent, même si les niveaux sont, sont importants.
0: Merci Arthur Jurus. Je rappelle que vous êtes chef économiste chez Landolt Company. Et ça, c'est la fin de Smart Bourse. Merci de nous avoir suivis. prochain rendez-vous bien sûr demain dès midi et demi avec Grégoire Favet. Dans un instant, vous retrouvez Stéphane Soumier pour bismart l'émission. Bonne soirée à tous.